0: Yle Puhe. Yle Torstaisin kello neljä. Riku ja Tunna. Doc Doc Ventures. Etsikää ensin puhtaan käytännöllisen järjen valtakuntaa. Mainosten ja otsikoiden kappaleita, äänilevyjen kappaleita, sulkia. Kaaret hohtavat valoa ja on valaistu. Kun tulee ruuhka ja autot ajavat toisiinsa ja pimeästä kuuluu murtuvan pellin ja ihmisten ääniä, kun matka keskeytyy. Kukaan ei ole oikealla tiellä.
1: Doc alkoi tänään hienolla Pentti Saarikosken runolla, jonka teille lausui demagogisen ryönän suoltajana ja pseudotieteilijänä tunnettuna Semitaagi, ehkä hieman äijämainen kollegani Riku Ranta. Semitaagi. Minä sen sijaan olen... Tunna Milonoff, syyllistävä maailman parantaja ja kaikkeen paranormaaliin täysin kritiikittömästi suhtautuva ituhippi. Ja tämä kaikki tarkoittaa jälleen kerran sitä, että Yle puheen studion on valloittanut joka torstaiseen tapaansa Doc Ventures duetto. Ovet on laudoitettu säppiin ja meillä on tunti aikaa yrittää kusettaa omaa, varsin yksipuolista totuuttamme teidän vaikutus alttiisiin kaaleihinne.
0: Näin on kristallilapsi Milonov. Tota, oven takaa sieltä kuuluu kiivasta kolkutusta ja kuulemma virkavaltaa on jo soitettu paikalle. Me emme kuitenkaan ajo mennä paniikkiin, vaan jatkamme väsymättä blastausta. Sillä epistolamme on tänäänkin hyvin tärkeä. Päivän teemana on nimittäin tytröö kusetus, eli totuuden vastakohta. Mutta mitä ihmettä on totuus? Onko totuus samaa kuin tieto? Kenellä on totuus hallinnassa vai onko sitä lopullista totuutta oikeastaan olemassa ollenkaan? Miten meitä harhautetaan totuuden tiellä ja kuinka helposti meidän katset käännetään yhtäälle, kun jotain olennaista tapahtuu toisaalla? Näistäkin teemoista bamistaan tänään lisää hieman myöhemmin, kun tänne studioon saapuu päivän tulituen tarjoaja. Hän on tietokirjailija Ville Lähde.
1: Niin, eilen illalla Doc Ventress esitti uh, An Honest Liar-nimisen elokuvan maailmankuulusta The Amazing Randista, siis yhdysvaltalaisesta taikurista, joka... Keskitty uransa jälkeen moraalittomien kusetusten ja huijarien paljastamiseen. Eilen leffa oli vähintäänkin vahva osoitus ihmismielen uskosuudesta ja kriittisen ajattelun tärkeydestä. Etenkin näinä aikoina, jolloin mielipide näyttää yhä useammin syrjäyttävän sen faktan.
0: Juuri näin. Kiitos vielä kaikille eilisestä keskustelusta. Se oli huikean aktiivista, siis ylivoimainen Twitter-ennätys tälläkin viikolla kaikista vastaavista aiheista, televisio-ohjelmista ynnä muista. Päästiin myös syvälle, päästiin taikuuden maailmasta yhteiskunnallisiin silmänkääntötemppuihin ja psykologiasta postfaktuaaliseen maailmaan. Loistavien vieraiden ansiosta myös. Meillä siis Leffaglitsussa oli Dokkari Kanssamme yyteröimässä teatteriohjaja, kirjailija Juha Hurme sekä tietokirjailija tuoreen alaotsikoltaan, kun mielipide haastoi tieteen kirjo, kirjan kirjoittanut Tiina Sarja. Ja sitten tietenkin myös mahtava mentalisti Pete Poskiparta, joka erittäin näyttävästi katosi studiosta kesken lähetyksen. Käykääpä hyvät ihmiset katsomassa, paitsi elokuva, on Liar, myös keskustelu, Yle Areenasta, jos ette ole vielä nähneet, siellä se on. Ja myös, muistakaa mennä myös Suomen ensimmäiseen täysin ilmaiseen ja sataprosenttisesti luottamukselliseen kusettajasivustoon, joka on saattanut ottaa jonkinlaisia vaikutteita myös niin kutsutuista pettämissivustoista, mutta menkää sinne totuus.dokventures.fi. Käykää kertomassa oma kusetuksenne ja äänestäkää parhaita. Siellä on ollut aika mahtavia kusetuksia menossa. Tota, muun muassa Jyväskylän laajavuodessa valtava vesivahinko aiheuttaja myöntää siellä olleensa syyllinen. Ja joku toinen kertoi, että äitini ei tiedä, että todellisuudessa olen ni melkoisessa humalassa. Ja äiti pitää sitä lapsuuskuvaa ja ylioppilaskuvan välissä ja ihailee ja kuvaa välillä, mutta äiti ei tiedä, että todellisuudessa on. Humalassa.
1: Niin ja sen verran mekin tietenkin kusetetaan, että IP-osoitteet otetaan talteen. Näin on. Meillä on pyörinyt kysely yle.fi kautta DocVentures-saitilla. Siellä kysyttiin, onko ihmisten kusettaminen ok, jos tarkoitusperät ovat hyvät. Tällä hetkellä tilanne on se, että niukka enemmistö. 52 prosenttia on sitä mieltä, että kyllä on. Tarkoitus pyhittää keinot. Jep. Ja Twitter-pollissa kysyimme, uskotko yliluonnolliseen? Näyttää siltä, että 37 prosenttia kansasta uskoo yliluonnolliseen. Ja niin uskon minäkin. Varsinkin eilisen jälkeen. Mä en vieläkään taju sitä, miten se poskiparta sitä lusikkaa eilen taivutti. Mä olin kuitenkin siinä alle metrin päässä ja näin koko ajan, mitä, mitä siinä tapahtui. Ja jotenkin minusta jotenkin samalla myös tuntuu, että että mä en oikeasti niinku halua tietää, miten se poskipartaisen trikin teki. Ja mä huomasin jotenkin ihmeellisellä tavalla voimaantuvani tosi paljon siitä ajatuksesta, että tuommoista että taikuutta tapahtuu. Ja se sai mut pohtimaan myös sitä, miksi me halutaan uskoa. Ja yksi ekana mieleen tullut asia on se, että, että koko elämä ja varsinkin kuolema – on niin suuri mysteeri, että taikuus jotenkin vapauttaa sut siitä vastuusta, että sun itse pitäisi tietää tai ottaa siitä selvää tai ottaa yleensäkään asioista
0: selvää. Näinhän se on. Ja Amazing Randy, sehän oli nimenomaan raivoissaan ihmisille, jotka käytti toisten hädänalaa hyväkseen näin niin huijaamalla näitä ihmisiä. Juuri tota sun ajatusta, Tunna Milonoff, hyväksi käyttäen. Mm. Koska Randille hän ja magia, se oli ok silloin, kun katsoja ties, että se kattoo silmänkääntäjää, mutta kun joku väitti omaavansa tällaisia yliluonnollisia kykyjä, niin Randin kuupassa kiehahti voimakkaasti. Ja näin ollen James Randi ehdottomasti samalla tiellä kuin Doc Ventures. Me emme väsy kannustamasta teitä, rakkaat kuulijamme ja kanssa yyteröitsiämme Valtajat tällä avaruuden halki kiitävän pallon pinnalla. Me emme väsy kannustamasta teitä jatkuvaan kriittiseen ajatteluun. Mitä itse et tiedä, sitä et tiedä. Näin kuuluu Doc Venturesin motto.
1: Näin on närhemulkut. Niin pitkään kuin kusetusta ja ukkofliusaa, niin pitkään kuin sitä on ollut olemassa, on, on siihen onneksi ollut vasta lääke, nimittäin tiedon metsästys tietämällä enemmän ja kyseenalaistamalla ja ottamalla asioista itse selvää. Jokainen meistä voi paljastaa sen ukottajan ja ajan myöstä parantaa kaikkien vastustuskykyä siihen vedättämiseen.
0: Mutta kun sitten toisaalta tarkastelee vaikkapa näitä yhdysvaltojen presidentinvaaleja, niin ei voi samalla olla kelailematta sitä, että ehkä ihmisellä on myös jonkinlainen merkillinen halu tulla petetyksi, vaikka mm. mieleen tulisikin ja juolahtaisi, että hei, nyt mua ukotetaan. Tai kuten Kalle Kinnunen meidän Doc viikon elokuvan arvostelussa pohti. Käykää muuten lukemassa yle.fi kautta Muitakin mielenkiintoisia artikkeleja tästä teemasta. Niin Kalle Kinnusen mukaan meillä on jokin tarve antautua mahdottomalle. Et ehkä ihmiset haluaa kieltää itseltään liian ahdistavia asioiden todisteet ja sammuttaa tämmöisen arkilogiikan, joka meitä ohjaa sitten, kun keinot alkaa loppua.
1: Niin, eilähän... Tietokirjailija Tiina Sarja sanoi, että kokemukseen perustuva intuitio on meidän aivojen tehdasasetus ja rationaalinen päättely on ihmiselle itse asiassa kohtalaisen tuore ominaisuus, joka on kehittynyt vasta kun maailma on alkanut monimutkaistua. Mutta miksi tällainen tunnepuoleen nojaaminen näyttää just nyt niin vahvasti syrjäyttävän faktoihin perustuvan, Asian. Se kiinnostaa minua. Tästäkin teemasta juttelemme aivan hetken kuluttua, kun saamme studioon päivän tulituen antajan. Hän on toimittaja ja tietokirjailija Ville Lähde.
2: Ylepuheessa
0: Riku ja Tunna. Doc Ventures. Filosofi, toimittajakin ja ehdottomasti tietokirjailija Ville Lähde. Tervetuloa studioon.
2: No, mutta kiitos.
0: Meidän käsissämme on kulunut sun tuorehko esseeteos tältä vuodelta paljon liikkuvia osia. Sehän on tämmöistä ajankohtaista luettavaa ja siinä nimenomaan oot kirjoittanut sen selvästikin toiveenasi rationaalinen ote yhteiskunnalliseen keskusteluun. Arvostelussa todetaan, että Lähde purkaa teoksessaan monia kärjistäviä vastakkainasetteluita, kuten suvaitsevaisuus ja suvaitsemattomuus, tiede ja uskonto, yksilö ja yhteisö, mutta tekee sen sivistyneesti ja maltilla. Onnittelut palkinnoista, olet niitäkin ehtinyt tälle paljon liikkuvia osa ja kirjalle pokata, mutta mistä tämä kirjan kirjoittaminen lähti, Ville Lähde?
2: Se oli alkujaan ajatus kerätä yhteen mun ajatuksia noin kymmenen vuoden varrelta, sekä akateemisista teksteistä että ihan lehtiartikkeleista tai tämmöisistä myös luennoista, joita mä oon pitänyt. Ja tarkoitus oli tehdä perinteinen irtonainen esseekokoelma, jossa ase- palaset ei kosketa toisiaan. Mutta sitten tätä kirjoittaessa mä tajusin, että kaikki tekstit pitää kirjoittaa uusiksi. Ja alkoi huomata, että ne samat ilmiöt niin toistuu eri keskusteluissa, joita mä käsittelin. Ja sitten mä halusin yhtenäistää sen. Halusin tehdä siitä ikään kuin työkalupakin tämmöisten ongelmien löytämiseen. Ja, ja mitä ne ongelmat on? No pähkinän kuoressa se, että meillä on käynnissä monia prosesseja tieteellisessä keskustelussa, poliittisessa keskustelussa ja esimerkiksi vaikkapa puheessa kulttuureista ja ihmisyydestä, jossa monimutkaista maailmaa yksinkertaistetaan. Ja yksinkertaistetaan semmoisella tavalla, joka tekee meistä tyhmempiä. Yksinkertaistaminen voi olla hyvä työkalu, jos haluaa opettaa, havainnollistaa. Tieteessäkin pitää yksinkertaistaa, että voi joskus pysähtyä ja tutkia jotain. Mutta sillä on myös vaaransa. Niin, siis yksinkertaistaminen pitää tehdä fiksusti niin, että se ei poista meidän näkyvistä koko muuta maailmaa. Se on niin kuin... Sen tätä olla väliaikainen työkalu, eikä sen pidä muodostua koko todellisuuden kuvaksi. Sä
0: tätä kirjaa tehdessäsi oot myös kahlan, kun puhut siitä, että meidän keskustelu on vähän niin kuin rikki. Että siellä on paljon tällaisia että näiden yksinkertaistusten takia, niin se keskustelu menee itse asiassa päin prinkkalaa. Ja me ei nähdä enää asioiden oikeata luonnetta, eikä sitä, miten monimutkaisia ne on. Ja me aletaan kaipaamaan tämmöisiä helppoja ratkaisuja. Se kävit läpi myös paljon sosiaalisen median keskusteluja tätä kirjaa varten. Minkälaisia havaintoja teet siellä?
2: Joo, tai oikeastaan mä kirjoitin osittain sitä kirjaa Facebookissa. Se on ainoa sosiaalinen media, mitä mä tämmöisen vanhana miehenä osaan käyttää. <tos> Eli mä, kun mä olin saanut jonkun esseen ensimmäisen version valmiiksi, mä nappasin sieltä luvun tai kappaleen tai kaksi, pistin sen päivityksenä, kun siitä lähti keskustelua, mä muokkasin sitä sen keskustelua palautteen, kritiikin ja kommenttien myötä. Eli se on ihan oikeasti myös se kirjoittaminen ulottunut mun kammion ulkopuolelle. Huomasit
0: sä, että tässä sosiaalisen median keskustelussa toistuu nämä samat tietynlaiset
2: perusvirheet, joita sä tässä kirjassa osoitat, että yhteiskunnallista keskustelusta usein löytyy? Oikeastaan mä enemmän huomasin, että semmoisista, voisi sanoa, umpikujista ja hedelmättömistä vastakkainasetteluista asetteluista, niistä pääsee aika pian ulos, jos ei mene siihen peliin. Näin. tämmöinen siis pillin puhaltaminen ja jos joku loukkaa, niin rehti rehtisuuttuminen, mutta ei riitely. Se itse asiassa palauttaa ihmiset aika helposti tämmöiseen rakentavaan keskusteluun. Että siitä ei syntynyt sen prosessin aikana tämmöisiä liekkisotia ollenkaan. Niin, fleimaaminen, liekkisodat, se on internet-keskusteluille
0: usein aika tyypillistä. Me ollaan monta kertaa tätä pohdittu tässä Doc ohjelman tekemisessä. Meillä on nyt neljäs tuotantokausi menossa. Täällä on ollut valtavasti hienoja asiantuntijoita, monia meidän arvostamia ja ja ihailemia tyyppeiltä, joilta olemme saaneet lisää tietoa sekä itsellemme että tietysti katsojille. Ja me ollaan monesti törmätty sellaiseen odotukseen, että hei pojat, että teidän pitäisi siellä vieraana olla kyllä niin kuin enemmän sellaista vastakkaasettelua, enemmän, enemmän tällaisia eri, eri ääripäitä, että tulisi paljon mielenkiintoisempaa keskustelua, eikä, sitten, eikä haluta, että siellä on sellaista samanmielistä hymistelyä. Ja me ollaan oltu itse asiassa tästä vähän eri mieltä. että Meidän mielestä televisiossa ja ylipäänsä mediassa on liikaa ää, tilanteita, jossa tuodaan eh, niin kuin ehdoin tahdoin vastakkaiset mielipiteet sinne jänkkäämään ja kukaan ei saa oikeastaan yhtään mitään siitä keskustelusta. Mitä sanot tähän, Ville Lähde, jotka olet tutkinut
2: keskustelua? No just se oletus siitä, että pitää provosoida ja pitää aloittaa tämmöisellä kiistelyllä ja kamppailulla, Se nojaa myös vähän sellainen hassu ajatuksen, että on valmiina jo kaksi viestiä. Ja oikeastaan niitä ei tarvitse kuunnella, niistä ei tarvitse oppia mitään lisää, niitä ei tarvitse kritisoida, vaan sitten vaan niin väännetään kättä. Se on oikeastaan niin tappelua, tai kädenvääntöä tai jotain muuta vastaavaa kamppailua ja sinne tekemistä useimmiten ollenkaan niiden sisältöjen kanssa. Ja se tämmöisessä, äh, voi, esimerkiksi tiedejournalismissa on ollut aika paljon semmoista ongelmaa, että tu, halutaan tuoda ikään kuin molemmat puolet, jotta saataisiin tämmöinen konfliktiasetelma aikaan. Jolloin tu- saadetaan tuoda esimerkiksi ilmastokeskustelussa tai evoluutiokeskustelussa keskustelussa niin yksittäinen tutkija, jolla ei ole minkäänlaista tiedeyhteisön tukea edustamaan tämmöistä toista päätä, jolloin ei päästä oikeastaan puhumaan siitä itse asiasta. Ja silloin ei myöskään nähdä, miten tieto syntyy. Ei nähdä, että millä tavalla se varsinainen tiedeyhteisö synnyttää sitä tietoa – eikä miten, miten tiedon luomiseen si, sisältyy väistämättä sellaista ristiriitaa ja hedelmällistä kiistaa. Hedel, eikä, hedelmällistä
0: kritiikkiä. Niin. Ville Lähden, minkälaista on hedelmällinen kritiikki?
2: No hedelmällinen kritiikki ja hedelmällinen itsekritiikki on sellaista, johon niin sisältyy valmius siihen, että olenkin väärässä – tai valmius siihen, että muut osoitetaan vääräksi. Tämä on niin kuin, vaikka uskomustiedettä ylösnostava kritiikki usein nojaa semmoiseen ajatukseen, että on jonkinlainen kuvitteellinen tiedettä tai valtavirtavääketiede, joka edustaa jotain yleensä yhtä intressiä tai yhtä ideologiaa tai maailmankuvaa. Ja minä voin sitten tarjota sille kokonaisvaltaisen vaihtoehdon. Ja tämä on tämmöisten huonojen vastakkainasettelujen toistuva sisäinen logiikka, että sen sijaan, että puhutte tai todellisesta maailmasta ja sen asiakysymyksistä, niin aletaan puhua semmoista epämääräisemmistä identiteeteistä tai maailmankuvista tai ideologioista, jotka ei oikeastaan enää kosketa juuri mitään. Niin, eli tässä
0: helvetin helposti luisutaan siihen, että raahataan studioon se äärilibari ja toisaalta jonkinlainen vaikkapa AY-jyrä tai sitten patamusta porvari tai punavihreä ö- tai, 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 tai äärikonservatiivinen persulainen tai, tai jonkinlainen kaiken salliva anarkisti. Tämmöisiä mielenkiintoisia tosia mutta ne eivät siis, Ville, lähde sun
2: mielestä johda hirveästi mihinkään. Niin, tällä hetkellä on johtunut vielä niin älyttömämpään keskustelun perversioon, että nyt on luotu tämä ajatus tolkun ihmisestä tai keskipolun ihmisestä, joka ei oikeastaan näköjään ole mistään mitään mieltä ja joka ei edusta oikeastaan mitään. Sen paikka löytyy ainoastaan tämmöiseltä kuvitteelliselta ääripäiden keskeltä. Et oikeastaan niin helposti yhteiskunnallista keskustelusta tulee vaan muodollista, että katsotaan kuinka isoja ja pieniä ja missä kohtaa jotain kenttää keskustelijat on. Onko ne keskellä, onko ne ääriä, onko ne tolkun ihmisiä. Onko ne vihaavia? Onko ne suvaitsevia? Ja oikeastaan jälleen ei siitä asiasta puhuta mitään.
1: Senkö takia meitä ei kiinnosta enää niin paljon faktat?
2: No siihen on monia syitä. Yksi syy on ihan ilmiselvästi se, että on tietoisesti luotu tätä ajatusta, että mielipide on yhtä arvokas. Tai yksilön kokemus on yhtä arvokas kuin tutkittu ja punne, punnittu tieto. Tätä on, tätä on ihan selkeästi tehty. Perussuomalaisten timosoini on vain yksi. Tätä on tehty myös vaikka ruokakeskustelussa tai rokotekeskustelussa, ilmastokeskustelussa aivan tietoisena. Toinen asia on tietysti, että muun muassa internetin, mutta monien muiden syiden vuoksi ihmisillä on käsillään enemmän tiedon auktoriteetteja. Mä oon 70-luvun lapsi, niin silloin oli paljon vähemmän lähteitä, mistä hankkia tietoa, niin taholla vaihtoehtoja oli vähemmän.
0: Ja sinne piti vaivautua lähtemään. Ei, ei, se, ei pystynyt hetken mielijohteesta hankkimaan saman tien sitä lähdettä, vaan sitten piti ihan oikeasti mennä kirjastoon. Ja siinä monilta ehti jo niin sanotusti puutin loppua ja raivokin hyytyä siinä määriin, että ei enää osallistutukaan keskusteluun. Mutta.
1: Mennään tähän väliin kuuntelemaan juuri tähän Postfaktuaaliseen aikaan kiinnittyvä klippi eilisestä keskustelusta televisiosta.
0: Mielipide on voittamassa tieteen. Mielipide saa tilaa mediassa enemmän kuin aito tieto. Eletään niin sanotusti kuulemma faktojen jälkeisessä eli postfaktuaalisessa yhteiskunnassa, mutta eihän totuutta edes ole olemassa. Vai mitä mieltä olette tästä termistä? Mitä sanottiin?
2: Niin, siis Tiede ei tuota mitään absoluuttisia totuuksia, jotka olisi totta, totta niin kuin hamaan tappiaasti, vaan se on nimenomaan, että sitä lähestytään ja sitä totuutta tarkastellaan eri puolilta. Ja se, se muuttuu se totuus sitä mukaan, kun saa uutta tietoa. Että et kyllä se, niin kuin, jo, ehkä se totuus on tuolla ulkona, mutta tieteen avulla sitä ei päästä niin kuin aivan absoluuttiseen ja muuttumattomaan totuuteen. Ja, niin ja tässähän tämä onkin. Huuhaa väittää olevansa lopullinen totuus. Oli sen nimi uskonto tai ufo tai kansallissosialismi, mutta siellähän puhutaan asioista kuin lopullinen ratkaisu. Ja, ja monella, monessa mielessä siis. Ja, ja tieteen opetus on meille kitkerämpi. se just sanoo, että se totuus on monimutkainen. tämä universumi mm. on hirveän monimutkainen. Ihminen on ehkä se monimutkaisin osa älyne ja tietoisuuksineen. Mm.
0: Näin siis teatteriohjaja ja kirjailija Juha Hurme ja tietokirjailija Tiina Sarja. Doc Venturesin jälkikeskustelussa on näistä elokuvan jälkeen käydään tsekkaamassa Yle Areenassa. Erittäin mielenkiintoinen keskustelu mukana myös mentalisti Pete Poskiparta. Erittäin asian paitsi asian kuuluvien temppuinen, myös erittäin mielenkiintoinen. Mielipiteinen, mutta täällä studiossa meillä sen sijaan on tietokirjailija Ville Lähde, jonka tuore teos, paljon liikkuvia osia, ottaa kantaa ja purkaa meidän yhteiskunnallisen keskustelun ongelmakohtia. Ja nyt tuossa äsken meidän eiliset vieraat vastas ajatukseen siitä, että, että onko tämmöistä totuutta tai onko, niin, onko, elämmekö po, faktojen jälkeisessä maailmassa? Mitä sanot Ville Lähde?
2: No se olennainen kysymys, että totuus mistä? Aina kun me tehdään tietoa, me tehdään sitä jotain tarkoitusta varten, me kysytään jotain kysymyksiä, me vastataan johonkin kysymyksiin. Ja mun ra- rakas ystävä ja opettaja on usein käyttänyt tämmöistä esimerkkiä Alan Garfinkel nimisen tieteenfilosofin filosofin ajatusta tämmöistä vastakohta-avaruudesta, että jokaisella tieteellisellä käsitteellä on ikään kuin kysymyksensä ja vastauksensa, ja se sulkee muita kysymyksiä ja vastauksia pois. Ja se voi elävöittää tämmöisellä sadulla pankkirosvosta, joka on vankilassa, ja sitten pappi tulee paikalle ja kysyy, että no, minkä takia sen niin ryöstit sen pankin, että se vastaa, no, kun siellä oli rahaa. <laughs> Toinen kysyy eri kysymykseen ja toinen vastaa eri kysymykseen. Tämä on itse asiassa tieteessä myös sekä luonnontieteessä, yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. Täytyy myöskin miettiä etukäteen, minkälaista totuutta, minkälaista tutkimuskohdetta tutkitaan. Silloin ei ikinä voi olla yhtä totuutta. Se ei ole mikään pelkästään metafyysinen tai maailmankuvallinen kysymys. Se on erittäin niin kuin rasvakourainen, praktinen kysymys. Tieto on käytäntöä. Nimenomaan näin.
0: Ö, mutta tota, sosiaalisessa mediassa tuli eilen meille esille hieno pointti tähän, tähän faktojen jälkeiseen maailmaan. Clinton ei voita Trumpin kan, kannattajia puolelleen järjellä. Ihmiset haluavat kuulla tunnetasolla tapahtuvaa keskustelua tai tunteiden tasolle on päästävä. Se, joka pääsee tunteen tasolle, voittaa huomioon. Siksi populistinen retoriikkakin voittaa järkevän argumentaation, näin kirjoittaa somessa, minulle tuntemattomaksi jäänyt henkilö. Mitä kommentoit tätä, tietokirjailija
2: Ville Lähde? Se riippuu tietysti siitä, minkälainen julkinen keskustelukulttuuri on. Jos vaikka lehdistössä on pitkään painotettu kohuja, nopeita kiteytyksiä, letkautuksia, sutkautuksia, nopeita klikkauksen hakemista, lyhyttä tekstimuotoa. Jos vaaliväittelyissä korostetaan persoonaa, jos kampanjoinnissa korostetaan pintaa sisällön sijaan, niin totta kai silloin ihmiset myös tottuvat hakemaan tällaista. Mä vierastan aika paljon sitä, että sanotaan, että ihmiset luonnostaan haluaa jotain koska ihmiset on ihan evoluutiohistoriallisesti todella monimuotoisia otuksia. Itse asiassa Juha Hurven vähän viittasi tähän. Niin ei jo, vastauksessaan. Jo. Ja itse asiassa myös siinä eilisessä keskustelussa, että ei ole siis mitään puhdasta ihmisluontoa koskaan ollutkaan, vaan ihan silloin niin kuin kymmeniä ja satoja tuhansia vuosia sitten ne otukset ja olennot joita oli sitten, ne oli ihan yhtä monimutkaisia kuin me. Ja se maailma oli silloin jo aivan yhtä monimutkainen. Se on olennaista, että me kasvetaan maailmamme ja tottomustemme mukaiseksi. Niin myös siis ihan julkisessa keskustelussa se, mitä me totutaan kuulemaan ja se, mitä te totutaan lukemaan, vaikuttaa siihen, mitä me, alutaan, mitä me aletaan toivoa. Ja tämä on ilmi selvää tietysti, koska meillä on koulut, kirjastot, lehdistöt kaikki muu, että meillä ei ole mitään niin puhdasta ihmisluontoa, vaan siihen vaikuttaa monet asiat. Viittaat, Ville, siihen, että keskustelukulttuuri, se
0: vaikuttaa tähän kokonaisuuteen hyvin paljon ja se, että pärjääkö politiikassa esimerkiksi tunteella vai faktalla ja sun karut madonluvut siitä, mihin, mihin ollaan menty ennen kaikkea tietysti Yhdysvalloissa, jossa sielläkin toki ei voi sillä tavalla yleistää, toki siellä on miljoonittain ihmisiä, jotka erittäin Erittäin paljon asioista tietävät ja erittäin paljon asiaa, keskustelua käyvät faktapohjaisesti, mutta myös tunnetta on paljon ja myös näitä esille tuomiesi negatiivisia juttuja. Mutta mitä tämä Suomen tilanne, onko tämä sun muuttunut, onko tämä se syy, miksi me puhutaan ylipäänsä tästä tänään? Onko tämä mennyt
2: pahempaan suuntaan vai onko tällaista ollut aina? Onko ollut aina yhtä pihalla? No tietysti tässä on rinnakkain niin useita prosesseja. Yksi prosessi on se, että paljon useammat ihmisten äänet pääsee julki. Se on niin netti, on vaikuttanut siihen tai ehkä niin nimenomaan sosiaalinen media, mutta myös esimerkiksi se, että minkälaisia kanavia televisio- ja radiolehde tarjoaa ikään kuin lukijoille. Se oli aikoinaan se Hesarin aamulehden mielipideosasto. Se Pieni, kapea kanava, mikä oli olemassa. Tämä on N- niin yksi jossa oli oma kontrolli, että niin, sinne edes, edes pääsi. Ja to, tietysti niin toinen on sitten se, että on ihan tietoisesti haluttu myös ruokkia tällaista kulttuuria. Kyllä se, että esimerkiksi Timo sanoa, sanoo, että niin jokaisen ihmisen mielipide on yhtä arvokas ja jokaisen ihmisen mielipide on tosi, niin se tietoisesti sekoittaa kaksi asiaa. Se on tärkeän asia, että jokaisella ihmisellä pitää olla oikeus mielipiteeseen. Se on demokratian peruskivi. Mutta jos sanotaan, että jokaisen ihmisen mielipide on tosi, niin se tarkoittaa, että silloin ei ole enää merkitystä tieteellä, ei keskustelulla, ei sivistöyksellä, ei itsekritiikillä. Vaan silloin se on oikeastaan tällaista, niin mä sanon joskus, konfliktiteatteria. Meillä on, valmi- meillä on valmiit mielipiteet, että sitten vaan mennään niin kuin lavalla ja vähän Vähän tapellaan, mutta ei siellä niin oikeasti haluta oppia, eikä muuttua, eikä keskustella. Ja muuttuminen ja oppiminen on, se on, myö, se on kaiken järkevän yhteiskunnan, mutta se on myös ylipäänsä demokratian perusedellytys. Ei voi olla kansalainen, jolle ei halua myöskin oppia kansalaiseksi.
1: Niin ja vielä kun siihen, kun ja, <köhö> henkilökohtainen ja vertaisten kokemus on kasvanut instituutioksi määrittämään, mikä on totta. Esimerkiksi eräs globaali asennetutkimus on löytänyt ison muutoksen. Me luotetaan yhä enemmän vertaisiin, niin tuttuihin kuin verkkofoorumin suosittelijoihin siitä, mikä malli kannattaa ottaa. On se sitten lastenvaunut tai ideologia? Pitääkö tästä olla iloinen vai huolissaan?
2: Mm. No ihan yhtä huolissaan voi olla siitä, että joku kaukaa oleva ihminen pystyy sanelemaan tai määrittämään vahvasti sun ideologia. Enemmän minusta pitää olla huolissaan siitä, jos ruokitaan sellaista julkista keskustelua, jossa ei ole kriittisyyttä ja toisaalta, jos ihmiset ei myöskään niin kuin opettele kriittistä lukutaitoa. Että Ne vaikutteet tulee ne lähipiiristä tai jostain kauempaa, niin ne on, voi olla yhtä vaarallisia, jos ne niiden suhteen ollaan epäkriittisiä.
0: Näin. Ja tässä, tässä vaiheessa Haluankin ottaa esille seuraavaksi tietämättömyyden. Ylepuheessa puheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures. Vieraanamme filosofi taustainen tietokirjailija Ville Lähde, joka on kirjoittanut hienon teoksen pienin yhteinen nimittäjä. Anteeksi, mitä mä sanoin. Pirkko Pirkko kirja tuli jostain mun mun (tos) aivojen syövereistä. Paljon liikkuvia osia. Mitä mä sekoilen? Joka tapauksessa tämä kirja käsittelee meidän keskustelukulttuuria ja ja sitä, miten se on muuttunut ja mikä siinä on vialla. On aika tarkkaa ja kuumottavaa madonlukua tulee Ville lähteen suusta. Mua ainakin itseäni hieman huolestuttaa se, että että mihin suuntaan tämä on menossa. Ikään kuin rakennetaan tätä keskustelukulttuuria ja ylipäänsä julkista asioiden käsittelyä koko ajan huonompaan suuntaan. Mutta tietämättömyys, siitä eräs Doc Ventressin lempivieraista, täällä useita kertoja vieraillut tietokirja Tommi Ushanov, hän on kirjoittanut kirjan Suuri kaalihuijaus, joka käsittelee yhteiskunnallista tietämättömyyttä. Suosittelemme sitäkin, tämän Paljon liikkuvia osia teoksen, teoksen tota, lisäksi kaikille luettavaksi. Ja, ää, mielenkiintoinen pointti ää, Tommi Usanovin kirjasta. Mä nyt siteeraan täältä. Eli vuonna 2008 on julkaistu tämmöinen raportti Suomalaisten tietämys. Siinä on tutkittu suomalaisten tietämistä politiikasta. Ja nämä on itse asiassa ensimmäiset tämmöiset kunnon tarkastelut, jotka on vertailukelpoisia muualla maailmassa tämmöisestä samasta aiheesta käydyn keskustelun kanssa, että miten paljon suomalaiset ymmärtää vaikka politiikasta. Ja tämän tutkimuksen perusteella voidaan, voidaan sanoa, että suomalaisten tietämättömyys ei ole kokonaisuutena yhtä pahaa kuin yhdysvaltalaisten, mutta silti Suomessakin hyvin kaukana ihanteellisesta. Eli keskimääräinen tietokysymysten, kun puhutaan politiikka niin ratkaisuprosentti oli 53,95. Jenkeissä se oli noin 40. Eli periaatteessa suomalaisten politiikasta on noin kolmanneksen isompi kuin jenkien, mutta vaan vähän yli puolet siitä, mitä se niin tapauksessa olisi, että kun tiedettäisiin kaikki asiat. Siis kytyyli, kuka on hallituksessa ja kuka ei. Ja tota... Mutta sitten toinen mielenkiintoinen juttu. Yhtä pahasti pihalla olevia on kummassakin maassa yhtä paljon. Ei kuin anteeksi, ei näin, vaan, vaan yhtä hyvin perillä olevia yhtä paljon. Eli semmoinen pieni eliitti, kymmenisen prosenttia, sen sijaan Jenkeissä kolmasosa ei tajuu mitään ja Suomessa 14 prosenttia ei tajua mitään. Okei 14 prosenttia kuulostaa vähältä, mutta siihen kuuluu satoja tuhansia ääniä, hyvinkin ratkaisevia. Eli 600 000 äänioikeutettua yli 18-vuotias kansalaisista on tämän tutkimuksen mukaan erittäin yössä. Mitä
2: tähän sanoo Ville Lähde? No mä itse asiassa puhun tuossa mun kirjassa myös tämmöisistä demokratian myyteistä. Ja yksi niistä on se, että käsitys keskittyy pelkästään äänestämiseen. Se, se näkyy usein niin kuin vaalien aikaan. Silloin puhutaan demokratian lamasta ja demokratian ongelmista, ja silloin oikeastaan puhutaan va- pelkästään äänestysprosentista. Sitten saadetaan vähän puhua siitä, että no ei tässä niin kuin ole, ei tavoitettu äänestäjiä, ja tämä on poliitikkojen ja vikaa ja niin edelleen. Sitten kun vaalitulos on tullut, niin siitä sanotaan, että pulinat pois.
0: <lain> niin, että se oli kuitenkin hyvä tulos. <lain>
2: Joo, siis, se, se tarkoittaa, että oikeastaan, Politiikka on olemassa tavallisille ihmisille vain sillä äänestyshetkellä, sillä vaaliviikolla, ja muuten oikeastaan pitäisi olla hiljaa, jollei satu olemaan puolueaktiivi. Ja jos yhteiskunnallinen osallistuja pelkästään näin, näin pienelle alueelle, niin ei se ole mikään ihme, että se lakkaa kiinnostamasta. Tämä on niin poliittisen järjestelmän vika, mutta totta kai se on myös. Sitten ihan meidän ihmisten viika, että me ei itse olla aktiivisempia. Mutta se, että jos ainoa tapa osallistua tässä vallitsevassa kertomuksessa on se äänestämiskoppi tai lompakko kuluttajana, ei se, ei se kauhean voimaannuttava ja innostava politiikkakäsitys ole. Näin, tämä
0: on erittäin mielenkiintoista ja muistan, muistan hyvin, että kun näitä lasketaan itse, itse asiassa näitä puolueiden kannatusprosentteja ihan siis aidoista äänioikeutettujen määrästä eikä äänistä, niin se
2: onkin itse asiassa aika, aika naurettavan pieniä ne luvut. Onneksi me ei sen maassa, jossa pitää maksaa rekisteröityäkseen äänestään, niin. että köyhemmät ei käytännössä... Niin.
0: Pysty äänestämään. Niin, tässäkin on aikamoisia tai vaalipiiri kikkailut tai niin edelleen, millä päästään. No kyllä niitä Suomessakin varmasti jollain tavalla on harrasteltu. Mä siteraan vielä lisää tähän keskusteluun liittyvää merkittävää asiaa, eli tietämistä. Se, että tietääkö vai luuleeko, onko mielipide syrjäyttänyt tiedon. Tämä on kans tästä Tommi Ushanovin kirjasta. Eräs masentavimmista poliittisen psykologian tutkimustuloksista on, että ne, joiden uskomukset pitävät kaikkein huonoimmin paikkansa, ovat niiden paikkansa pitävyydestä usein kaikkein varmimpia. Ihminen, joka uskoo esimerkiksi köyhille syydettävän veronmaksajien rahaa 20-kertaisesti enemmän kuin todellisuudessa tapahtuu, on mitä todennäköisimmin, minä todennäköisimmin järkähtämättömän vakuuttunut uskomuksensa paikkansa pitävyydestä. Sen sijaan ihminen, joka uskoo rahaa syödettävän köyhille vain hieman tai ei ollenkaan enemmän kuin todellisuudessa tapahtuu, on hyvin epäröivä ja varovainen tämän paljon paikkansa pitävämmän tiedon totuudellisuuden suhteen. Mitä tähän sanotte?
2: No se tietysti liittyy tuossa esimerkissä varmasti myös tuohon itse sisältöön. Ei pelkästään siihen niin tiedon paikkaan pitävyyteen. Se ajatus, että nyt noille toisille laiskoille saamattomille annetaan rahaa, niin se vahvistaa myös omaa identiteettiä. Minä sentään maksan veroni, minä teen työni. Jadda, 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 jadda. Eli se varmuus ja se hyvä fiilis, mikä siitä varmuudesta tulee, liittyy myös, että siinä pönkitetään omaa kunnollisen tolkun ihmisen identiteettiä.
0: Aivan tämä tietenkin on tässä erittäin olennaisena, olennaisena osana. Tässä tota, Ushanom-kirjassa suuri kaalihuijaus kerrotaan myös psykologian Dunning-Kruger-ilmiöstä, joka on tämmöinen itse itseään ylläpitävä syy-seurausketju. Eli ihminen osaa asiat niin huonosti, ettei edes tajua kuinka huonosti ne osaa. Ja tästä syystä hän ei ymmärrä tehdä ongelmalle mitään, mikä vuorostaan takaa hänen osaavan asiat huonosti jatkossakin.
2: Ylepuheessa! puheessa.
0: Riku ja Tunna. Doc Ventures.
1: Yle Puheen lälläreihin siis länkättämässä tunna ja riku ja aiheena meillä tänään kusetusukotus ja ukko fliusa. Vierailijana tietokirjailija, toimittaja Ville Lähde. Näin.
0: Äsken puhuttiin tietämättömyydestä ja siitä, miten... Ne henkilöt, jotka eivät tiedä, ovat hyvin varmoja käsityksistään ja suomalaisten politiikkatietämys on parempaa kuin amerikkalaisten, mutta silti melko heikkoa. Ja tässä samassa kirjassa täällä on monta kertaa jo siteerannut vielä sen, että aika hassua on, kun kysytään suomalaisilta, jotka äänestävät tiettyä puoluetta tai ovat ilmoittautuvat jonkun tietyn puolueen kannattajaksi. Onko tämä sun edustama puolue hallituksessa? Erittäin harva itse asiassa, yllättävänkin harva tietää. Tämä on mun mielestä täysin käsittämätön juttu, mutta niin, kansa ei välttämättä tiedä, mutta tiede tiede ja uskonto. Siitä olet, Ville Lähde, kirjoittanut paljon. Onko tiede ja uskonto väistämättä sillaisessa ristiriidassa, että jos meillä on vaikka tämmöinen tieteelliseen maailmankuvaan nojaava henkilö, joka on lukenut ja opiskellut ja sinänsä sivistynyt, niin pitäisikö tämmöisen henkilön ymmärtää ja hyväksyä semmoisetkin ihmisten näkemykset, tai semmoisenkin ihmisen näkemykset, joka nojaa tämmöiseen ei-tieteelliseen, vaikkapa uskonnolliseen ihmisen näkemykset? Minkälainen ristiriita tässä on?
2: Ei siinä välttämättä ole ristiriitaa. Se olennainen juttu on se, että Muodostaako ihmiset niin tämmöisiä kauhean vahvoja kokonaisnäkemyksiä, jonka alle menee kaikki, niin kuin politiikka, moraali, yksityiselämä, estetiikka, niin kuin ihan kaikki. Vai hyväksyykö ihmiset sen moninaisuuden, mikä kuuluu meihin kaikkiin? Eli ihmisellä voi olla esimerkiksi aivan toisistaan poikkeavia teologisia näkemyksiä tai ylipäänsä tämmöisiä metafyysisiä näkemyksiä todellisuuden luonteesta, ja silti ihmiset voi päätyä aivan samanlaisiin moraalisiin johtopäätöksiin, samanlaisiin moraalisiin näkemyksiin. Eli ei meidän ajattelu ole semmoista ikään kuin valmiin reseptin seuraamista, jossa on joku master plan, joku uskonnollinen näkemys tai tieteellinen näkemys, josta kaikki johdetaan. Ja tämä on semmoisen tyhmän ateisti versus uskontokeskustelun, perusjuttu, että tätä ei ymmärretä, että militantti ateisti olettaa, että sun täytyy olla johdonmukainen, että ethän sä nyt voi ajatella noin, koska ei ole johdonmukaista uskoa Jumalaan, vaikka sulla ei ole todisteita ja niin edelleen. Ei nähdä sitä, että ihmiset voi pitää voimassa monenlaisia näkemyksiä ikään kuin eri tarkoituksia varten. Silloin uskonto vastaa eri kysymyksiin kuin vaikkapa tämmöiset yhteiskunnalliset ja taloudelliset näkemykset. Mutta se sama moninaisuuden sitten myös uskonnollisia näkemyksiä. Uskon, uskon, uskontoja pitää niinku osallistua siihen yhteiskunnalliseen keskusteluun tasavertaisena kumppanina ja hyväksyä myös se, että tiede, tiede haastaa uskontoja ja muutkin näkemykset kuin esimerkiksi luonnontiede, koska me suomalaiset onneksi tiedesanalla ymmärretään myös yhteiskuntatiedettä, filosofiaa, kaikkea tällaista. Meillä on tämän englannin science. Natural science sanan vankeja. Ja se on ilmiselvää tietysti, että jos puhutaan siitä, miten ilmastomekanismit toimii, niin ei siihen kristinusko ole sanomista. Ei se tutki niitä. <tos> ei periaatteessa voisi kuvitella. <tos> ne oma. on erilaisia siis ajattelutapoja, joilla on erilaisia tarkoituksia. Ylepuheessa Riku ja Tunna. Doc Ventures.
1: Doc Ventures puikoissa, puhumassa ukotuksesta ja kusetuksesta. Nyt näyttää siltä, että meillä on langan päässä poliittinen kirjeenvaihtajamme Ari Lahdenmäki. Oletko linjoilla?
3: Kyllä, kyllä olen.
1: Tohtori Lahdenmäki, onko politiikka kusetusta?
3: Politiikkahan on ennen kaikkea taistelua. Ihmisten jääkaapilla, se tulee muistaa ja sen verran ideallisesti No olen, että mä uskon sen pohjimmiltaan olevan kusetusta, vaan kyllä mä luulen, että suurin osa ainakin tämmöisistä vanhan poliitikoista, eli puomejat, autalat, arhimmäet, jopa syssät, niin ihan oikeasti tekee työtä nimenomaan paremman Suomen ja Euroopan ja maamankieteen eikä vaan jonkun kapean oman voiton pyydin vuoksi.
1: Noi ylevät sanat ei yllätä niin paljon, kun ottaa huomioon, että olet itsekin vanhaa liittoa. Joku voisi ehkä jopa sanoa, että menneessä piehtaroiva, mutta... Ö... paikkaa. <laughs> mutta ei varmaan ketään muuta syytetä niin usein lupausten pettämisestä kuin poli... poliitikkoja. Eikö se nyt kuitenkin se ole juuri kusetusta?
3: Niin, ehkä samalla tavalla kuin eduskunnassa ei voi valehdella, niin tässäkin pitäisi kai puhua takinkäännöistä, että se olisi korrektin korrekti, tämmöinen vanhan liiton termi. Eh, mutta toisaalta niin paitsi näitä vaalilupauksia, niin nykyään poliitikkojen puheesta, on ruvettu syynämään entistä eh, tarkemmin, että pitääkö ylipäänsä eh, tämmöiset luvut ja muut faktat, joita ne ilmoittaa näiden näkemystensä tueksi, niin pitääkö ne paikkaansa, että puhutaan faktan tarkistuksesta nykyään ja Minusta toimittajat on kyllä, se täytyy sanoa, positiivinen seikkaan, on myös karpanneet tässä, vaikka homma vielä onkin Suomessa vähän lapsen kengissä verrattuna vaikkapa yhdysvaltoihin. Ja tässäkin tietysti tämä usein meidänkin ohjelmissa mainittu yhteisöllinen ATK eli sähköinternet auttaa, koska saadaan myös entistä helpommin nagettoa ne poliitikot, jos ne laastaa niin sanottua muunneltua totuutta.
1: No, no mitä, mitä tällaisia tapauksia on nyt sitten viime aikoina ollut Suomessa poliittinen kirjeenvaihtajamme tohtori Lahdenmäki?
3: No tuollaisiin itse asiassa pilvin äh, pimeen, mutta äh, yksi esimerkki nyt, joka tulee helposti mieleen, on, on se, kun ministeri Timo Soini sanoi viime vuonna, kun, että, että Dublinin sopimus edellyttää, että turvapaikan hankkijan turvapaikka-hakemus pitää käsitellä siinä EU-maassa, johon se turvapaikanhakija on ensimmäisenä EUn ulkopuolelta tullut. Kuitenkin vuonna 2014 voimaan tullut Dublin 3-asetus ei tämmöistä suoranaisesti edellytä, mutta äh, tämä pakolaisten määrä kasvo voimakkaasti, niin, niin tota, äh, se oli tämmöistä meni lausumaan ja tosi monet mediat toisivat tätä väärää väitettä vielä tänäkin vuonna.
1: No, jos, jos tämmöinen fakta menee sekaisin jo ulkoministeriltäkin, niin raskas kysymys, kenen on vastuu?
3: No, useimmiten poliitikot kyllä onneksi tietää, mistä ne puhuu, mutta tietty toimittajilla on kyllä vastuu siitä, että niiden julkaisemat tiedot pitää paikkansa. Ja se täytyy muistaa, että silloin kun joku ikään kuin auktoriteetti ilmoittaa vaikka jotain lukua, niin ne pitää sekata myös jostain toisesta virallisesta lähteestä ja Etenkin kun poliitikot puhuvat vaikka talouspolitiikan ajamisesta, niin, niin, niin tota, silloin täytyy aina toimittaa olla erityisen
1: tarkka. Niin siis ilmeisesti tarkoitat, että faktat pitää tarkistaa ennen lehteen painamista, eikä vasta sen jälkeen.
3: K- kyllä, kyllä, mutta tota, näin ei niin aina, aina tapahdu. Eli tusta, ä, jos, ä, jos tuta, noin, niin, 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 niin sanoa, joka on jonkin allaan asiantuntija, jon, jonkun faktan sanotaan vaikka, että Lenin sanoi niin ja niin, niin niin tota, usein toimittaja ajattelee, että sitä ei tarvitse tarkistaa, mutta kyllä se pitää varmistaa jostain toisesta lähteestä, mutta niin kuin mä sanoin, niin positiivinen seikka on se, että hän on ihan sanotaan parin viime vuoden aikana ruvettu kiinnittää entistä enemmän huomiota.
1: Niin, tohtori, Yhdysvaltain presidentin vaaleissa Clintonin ja Trumpin viime väittelyssä fakta tarkistettiin TV-lähetyksessä livenä. Tämä varmaan miellytti tyylitohtoria.
3: Todellakin ja tuota, itse asiassa toivon, että, että myös Suomessa johonkin seuraavaan vaaliväittelyyn saataisiin tilanne ja resursseja siihen. Ja, ja se lisää Fatsan tarkistusta seuraavien vaalien alle, esimerkiksi tämmöiset talousväitteet, me ihan tuosta vaan läpi, ja niin vältetään esimerkiksi Britanniassa sieltä tilanteelta, jossa on ihan vääriä väitteitä. Uskon, että ihmiset ottaisiin katumaan heti seuraavana päivänä sitä, että ne olivat äänestäneet maan ulos eu Koska ihmistä on pitkälti aika aika lailla väärän tietoisuuden vallassa, vapaitsi tietysti me.
1: Kiit, ki, kiitos. kiitos tästä, tohtori Lahdenmäki, poliittinen kirjeenvaihtajamme, joka rupeaa kuulostamaan ja politiikan kirjeenvaihtajalta. Kiitos.
0: Näin siis, mitä sanoo tähän Doc Ventiusin kusetusjakson teemavieras filosofitaustainen tietokirjailija Ville Lähde. Oletko samaa mieltä, Tohtorimme ehdotuksesta.
2: Joo, siis mä on itse seurannut myös ilolla faktantarkistuksen lisääntymistä, mutta täytyy muistaa, että se on vaan niin yksi ulottuvuus. Usein noissa faktoissa puhutaan niin numeroista, luvuista, tämmöisistä asioista, jotka on aika helppo rajata. Pitääkö se paikkansa vai ei? Onko se laskettu oikein vai ei? Mutta sen lisäksi sitten pitää myös kantaa vastuuta näiden faktojen tulkinnasta ja niiden soveltamisesta. Että jos jätetään vaikka monimutkaisen yhteiskunnallisen tai ympäristökysymyksen kohdalla tärkeitä muuttujia sivuun ja keskitytään vain yhteen tilastotietoon tai yhteen muuttujaan, niin silloin voidaan myös saada valheellinen kuva todellisuudesta, vaikka siihen on käytetty oikeita faktoja. Ja tämä siis oikeastaan havainnollistaa sitä, että ajattelu on taito, jota pitää opetella. Ja tämä koskee niin sekä tiedon tuottajia että tiedon käyttäjiä että sen vastaanottajia. Ei ole mitään mahdollisuutta oikeastaan olla olemassa, olla toimivaa yhteiskunnallista keskustelua ilman näiden taitojen opettelua. Mä itse asiassa olen parissakin projektissa mukana, jossa kehitetään välineitä julkiseen keskusteluun. Toinen on niin, että näin lehti. Ja toinen on tämmöinen biostutkimusyksikkö, joka itse asiassa tällä hetkellä tekee Ylen kanssa yhteistyötä paremman ympäristöjournalismin kehittämiseksi. Tämä on
1: erittäin mielenkiintoista. Niin niin, täällä, täällä, täällä luen pienen Twitter-runon äh, Saana Viin, Vi, 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 Viinikkalalta. Ja ei ole tietoa, on vaan käsitteitä. Pohdinnan työkaluina käsittelen heitä. Media armahda meitä.
0: Se taisi olla pyhimykseltä. Erittäin osuva, osuva lausahdus tähän. Kiitos, Saana Viinikkala. Öö, yksi juttu, mikä liittyy tähän teemaan myös vahvasti, on se tähän yhteiskunnallisen keskusteluun, mikä liittyy myös huijaukseen. Et oletteko ajatelleet keskustelukumppanini niin Tunna Milonoff ja tietokirjailija Ville Lähde, että huijauksessahan usein, kun puhutaan klassisesta vedätyksestä, niin pyritään saamaan tämmöinen kiireen fiilis. Et nyt on kiire nopeasti nyt ratkaisua nyt ole, et, 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 ja kannattaa tehdä nopea ratkaisua. Siitä on hyötyä ja jos ei tee, niin siitä on helvetisti
1: haittaa. Mä menen tohon lankaan niin, aina.
0: Huijattavan pitää saada uskoa, että nyt, nyt on tosi nopeasti ohimenevä mahdollisuus, johon pitää nyt tarttua heti. Eikö kuulosta tutulta, kun mietitään vaikka nykyistä talouspoliittista keskustelua ja sitten sitä, että vaihtoehtoja ei ole? Vaihtoehtoja, tämä on myös kusetuksessa aika, aika klassinen juttu ja musta tämä kuulostaa myös yhteiskunnallisesta keskustelulta. Allekirjoittaako tämän yhteiskunnallista te- keskustelua tutkinut filosofi Ville Lähden?
2: Joo, itse asiassa mun edellinen kirja Niukkuuden maailmassa, joka käsittelee ympäristökeskustelua ja y- niin luonnonvaroja. Niin luonnonvarojen hupenemista, niin siinä mä aika paljon puhun taloustieteellisestä ja talouspoliittisesta puheesta, missä just luodaan tätä vaihtoehdottomuutta. Ja se liittyy tuohon ajattelun taitojen ja käsitteiden käyttöön itse asiassa aika paljon, mistä äsken oli puhe. Että vaikka käytettäisiin oikeita lukuja, niin jos niitä lukuja sovelletaan niin väärin oletuksiin, niin silloin maailmasta tulee ihan erilainen kuva. Klassinen esimerkki on vaikka se, taloustieteellinen oletus, että, mikä, että jos luonnon resurssi loppuu, sille löydetään aina korvaaja. Tämä on siis oikea käytössä oleva valtavirta-taloustieteellinen ajatus. Eli jos vesi loppuu, puhdas vesi loppuu, niin kyllä sille korvaaja löydetään. Kokeisi koke, niin, koke. varmaan se. <laughs> kyllä, se on coca <laughs> Se on ehdottomasti näin.
0: Mitä pitäisi tehdä tälle, näille työkaluihin? Miten me saataisiin oikeasti parannettua tätä sekä poliittista keskustelua, keskustelua mediassa tai ylipäänsä ihmisten ajattelun välineitä, niitä, joita filosofi Ville Lähde sanoi, että pitäisi kehittää. Miten meidän pitäisi käytännössä tehdä?
2: No siihen ei mitään hopealuotia ole. Tässä on niin huono puolensa ja hyvä puolensa tai masentava ja innostava puolensa. Masentava puoli on se, että täytyy niin tehdä koko ajan duunia. Sitä ei voi ratkaista millään parhaalla käsitteen määrittelyllä tai tämmöisellä hienolla filosofisella reseptillä. Se vaatii journalisteilta jatkuvaa työtä, se vaatii opettajilta jatkuvaa työtä, kansalaisjärjestöiltä. Eli se vaatii sitä, että me ollaan aktiivisia ihmisiä yhteiskunnassa ja rakennetaan sitä sellaisessa, kun me halutaan, eikä ikään kuin valita annetuista vaihtoehdoista. Tämä on tavallaan vähän masentava puoli, mutta se hyvä puoli on siinä, että nämä ei ole kuitenkaan semmoisia mahdottoman hankalan kinkkisiä ongelmia niin kuin ilmastonmuutos. Niin. Ilmastonmuutoksen kanssa meillä on ihan hillitön kiire, me ollaan mokattu tai me ja me, mutta siis on ikään kuin tällainen peritty tilanne, jonka kanssa me, meidän on pakko elää ja josta käsin on hirveän vaikea toimia, hillitön kiire. Mutta yhteiskunnallisen keskustelun parantaminen, se on niin kuin ikuisuusprojekti, siitä ei tule ikinä täydellistä. Mutta se ei ole tavallaan kiinni siitä, että loppuuko sivilisaatio vai ei. Se on vaan siitä, että onko meillä parempi yhteiskunta vai ei. Tosin täytyy sanoa, että esimerkiksi ympäristökysymysten kohdalla kyllä se vähän se toimiva julkinen keskustelu on myös edellytys, että ne asiat voi hoitua. Koska populistit ja tämmöiset patakonservatiivit ja teokraatit, ne yleensä vihaa tietoa ja tietäviä kansalaisia.
0: Olet sanonut, että jollain hurjalla tavalla... Jokin yhdistää sekä esimerkiksi tiukasti maahanmuuttokriittisiä islamofobisia henkilöitä ja erittäin kiihkeitä fundamentalisti
2: islamisteja. Mikä heitä yhdistää? Selkeä vihollinen, joka on ihan toinen ja johon voi dumpata kaiken pahan maailmassa. <laughs> niin, helppoa se taitaa olla. Voi herra jestas sentään. Kyllä tota,
0: tähän, tähän vielä, vielä tähän... Ilmastonmuutoksen on pakko palata, kun me äsken tuossa kritisoitiin sitä, että jos on kiire, on vain yksi vaihtoehto. Niin eikö tässä nyt ole just tämmöinen tilanne tässä ilmastonmuutoksessa? Et nyt tämä on ihan samanlainen kuin tämä talouspolitiikka, mistä äsken haukuttiin, että kun siellä tällaista luodaan. Niin eikö tässä nyt luoda samanlaista? No ei oikeastaan. Miksei?
2: No se, meillä on lukuisia eri tapoja lähteä ratkaisemaan sitä. Itse asiassa hirveän hyvä esimerkki, miten tämä asia voi kehystää vähän toisella tavalla on ruuantuotanto. Mä oon puhunut siitä paljon viime aikoina. Ja siinä sen sijaan, että niinku pahat asiat vahvistais toisiaan, niin parhaimmillaan voidaan luoda tämmöistä niinku ikään kuin positive feedback, positiivinen takaisinkytkintä, eli hyvät asiat alkaa vahvistaa toisiaan. Jos onnistutaan saamaan Etenkin niin köyhemmissä, haavoittuvaisemmissa oloissa semmoinen ruoantuotanto, joka tuottaa elantoa paikan päällä, joka antaa myös ruoan jalostajille, myyjille, valmistajille elantoa, niin silloin myöskin todennäköisesti koulu, koulussa käyminen lisääntyy, naisten oikeudet alkaa parantua, naiset pääsee työelämään, verokertymä lisääntyy, yhteiskunnat muuttuu vakaammiksi ja silloin myöskin esimerkiksi väestönkasvu ihan todetusti tämmöisissä oloissa hidastuu. Ja tämä on niin kun, esimerkiksi YK monissa monissa raporteissa viime vuosina esitetty tapoja, joten tämä voidaan kytkeä myöskin tämmöiseen vaikkapa lannoitteiden osalta ja torunta-aineiden osalta ympäristöystävällisempään tuotantoon, joka ei ole niin riippuvaista esimerkiksi fossiilisista polttoaineista. Ja tässä on iso tämmöinen, niin kuin tieteessä sanotaan usein paradigman muutos, mutta sanotaan vaikka tämmöinen Ma- maailmankuvan mullistus tapahtumassa nimenomaan ruuantuotannon kohdalla. Ja se tarjoaa niin tien ymmärtää, että ilmastonmuutosta voidaan hoitaa joillakin aloilla niin, että se itse parantaa asioita, eikä se ole jotain luopumista. Totta kai se on sitten luopumista, jos matkustaa lentokoneella kymmenen kertaa vuodessa, asuu isossa hiilellä lämmitetyssä talossa, ja on kaksi autoa tai edes yksi auto, ja syö hirveästi lihaa, mutta... Semmoisesta asioista nyt kannattaakin luopua, koska emme kaikki voi olla, olla kroisoksia.
0: Erittäin, erittäin hienosti asian kiteyttää tähän dokumenttioslähetyksen loppuun Ville Lähde, tietokirjailija-filosofi taustalta. Haluan vielä tähän loppuun hyvin lyhyesti sanoa, että tai kysyä sinulta Ville Lähde, että kertaa meille vielä rautalangasta, miksi ääripäiden roudaaminen vaikkapa ilmastonmuutoskeskusteluun on perseestä?
2: Silloin luullaan, että on kaksi valmista valmissa paketissa olevaa viestiä ja katsotaan, kumpi voittaa. Eli ei haluta oppia asiasta
1: yhtään mitään. Tähän. Halutaan, halutaan vahvistaa vaan omia mielipiteitä ja Kyllä. omaa mutua.
0: Tähän on erittäin hyvä lopettaa tämä haastattelu. Ville Lähde, tietokirjailija ja paljon liikkuvia osia. Nyt se tuli oikein. Mä en tiedä, mistä mä kaivelen näitä kirjojen nimiä. Olen niin lukenut mies. No, jokaisen, niin tota, paljon liikkuvia osia, erittäin mielenkiintoinen kirja. Suosittelemme lämpimästi lukemaan. Mihin suuntaat, Ville, lähdet tästä seuraavaksi?
2: Mä lähden junolla Turkuun ja mä oon nyt sitten kolme päivää Turun kirjamessuilla tämän Niin et näin lehden ja Niin et näin kirjojen pöydän takana töissä. mutta sitä paljon liikkuvia osia kirjaa löytyy sitten sieltä muilta osastoilta, että Multa voisi sitten tulla pyytämään omistuskirjoitusta. Häh.
0: No ehdottomasti. Ja niin, että näinhän on hieno filosofinen aikakauskirja. Ja, ja voisi sanoa, että tämmöinen sivustokin, josta löytyy erittäin mielenkiintoisia artikkeleita. Ja tämän kyseisen lehden käsittääkseni yksi perusteista on myös Tere Vadeen joka joka täällä, täällä meillä on vieraillut myös Doc Vencesin haastateltavana. Ja voi sanoa, että kyllä on erittäin mukavaa saada Tampereelta. Tampereelta filosofiporukkaa. Te pystytte Tosin puhumaan asioista. Niin on lempäällä, mutta ne on lempäällä siinä vieressä. <laughs> me tota niin on siis
1: Rikun kanssa kummatkin Tampere-faneja.
0: Erittäin suuria Tampere-faneja. Ja, ja niin kun suomalainen keskustelu, hyvät ihmiset, se kaipaa kusettamisen sijaan rehtiä oppimisen tarvetta, oppimisen iloa, oppimisen avointa myöntämistä, että sitä tarvitaan me kaikki. Kukaan ei ole valmis. Ja... Mitä itse et tiedä, sitä et tiedä. Siinä Doc Venturesin ehdoton motto. Me päästetään täältä filosofi-tietokirjailija Ville Lähde jatkamaan matkaansa kohti erittäin kuumottavaa Turun heimoaluetta. Itse jatkamme Pasilan yöhön, joka koittaa hetken kuluttua. Doc Ventures jatkaa ensi viikolla, hyvät ihmiset, suhumurointiteeman kimpussa. Ja siellä tullaan varmastikin paukuttamaan niin perkeleesti jälleen kerran. Joten kiitos Ville Lähde, kiitos Tunna Milanov. Korilaisten marssi, onko näin?
1: Näin on.
0: Yle Puheessa. Torstaisin kello neljä. Riku ja Tunna. Doc Ventures.